1: Querido ouvinte, como é bom ter você aqui conosco para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos juntos João capítulo 15, do verso 18 ao 27. E o título da nossa mensagem é A Promessa do Sofrimento. Jesus Cristo está no processo de mudar o pensamento cristão popular no Evangelho de João capítulo 15. Já aprendemos que não somos nós que produzem os frutos... Apenas carregamos os frutos e também aprendemos que amor não é um sentimento, mas uma decisão. Depois de falarmos de várias coisas maravilhosas sobre nosso relacionamento com Cristo, que somos seus amigos e estamos ligados à sua alegria que traz a vida, a conclusão lógica poderia ser, está tudo ótimo então, que vida boa esse cristianismo será, com certeza Jesus, sendo nosso amigo mais chegado, endireitará a estrada de nossa vida, corrigirá os erros e nos dará saúde, dinheiro, prosperidade e privilégios. Seremos procurados, amados, apreciados e promovidos pelo mundo no qual vivemos. Mas olha, antes que você chegue a essa conclusão, Jesus vem e estende suas mãos mostrando as cicatrizes. Ele continua em João 15 com uma declaração dissonante. Veja os versos 18 e 19 e lembre-se, você está ligado à videira, você é um amigo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Agora, a frase que começa com a partícula SE não implica que talvez isso não aconteça. Por exemplo, se você não ligar o seu despertador, chegará atrasado ao trabalho amanhã? Não. Essas declarações com si são verdadeiras na vida. No verso 18, se o mundo vos odeia, e eles odiarão. Verso 19, se vós fosseis do mundo, mas vocês não são. Verso 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, mas ele veio e falou. E no verso 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, Quais nenhum outro fez, mas ele veio e fez. Essas não são possibilidades, mas conjecturas. Jesus diz, Se vocês me tiverem como amigo mais chegado, saibam do seguinte, o mundo irá odiá-los, injuriá-los, desdenhá-los, ridicularizá-los, abandoná-los, ignorá-los e ter pena de vocês, todas as coisas que fizeram contra mim. Nossa mensagem, então, meu amigo, fica distorcida? Quando falamos de Cristo, as pessoas apresentando apenas o lado positivo, sem mencionar as cicatrizes, isto é, a cruz. Discipulado é impossível sem a cruz. Um pregador do Evangelho da Prosperidade nos Estados Unidos escreveu um livro com a vantajosa perspectiva popular da garantia da prosperidade. Ele convoca os crentes a empregar as leis da prosperidade às quais o próprio Deus está sujeito, conforme disse. Ele afirmou. É mais ou menos como ligar uma estação de rádio ou um canal de televisão. Você coloca na frequência correta e pega o programa desejado. Então, o que diremos àqueles que nunca foram curados ou nunca receberam o milagre financeiro tão desejado? Esse homem responde, ou ele errou ao tentar captar os pontos que demonstramos acerca da maneira como o reino opera ou não está vivendo de acordo com os princípios que temos explorado. O teólogo reformado Michael Horton escreveu uma reprovação severa contra a teologia da prosperidade em um de seus livros. Ele afirmou, O evangelho é agora centralizado no consumo ao invés de em Deus. É como se Deus tivesse que ser justificado diante do pecador. Agora é o descrente que tem que ficar satisfeito com Deus e seus termos. Então, embrulhamos o Evangelho com termos e promessas atraentes para vender o cristianismo para as pessoas da feira da vaidade. A teologia desses pregadores da prosperidade, homens como Kenneth Reagan, Benny Hinn, Copeland, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R. R. Soares e muitos outros, suas teologias são fabricações humanas dirigidas ao consumidor. Algo incrível acerca de Jesus Cristo é que ele chacoalha o pensamento contemporâneo dos crentes aqui em João 15. Quando você vai a Cristo e se torna seu amigo mais próximo, é possível que você, na verdade, perca seu emprego, perca seus amigos. Esse capítulo de João revela que, por causa do Senhor, o crente será menosprezado, insultado, escarnecido, objeto de pena e muitas outras reações adversas por parte do mundo. E Jesus diz com efeito, se você ainda não passou por nada disso, eu não sou de fato seu amigo. Missiólogos estimam que num dado momento qualquer, cerca de 60% dos crentes no mundo estão sendo perseguidos. Dietrich Bonhoeffer se opôs ao regime de Hitler e, como resultado, esse pastor e teólogo pagou com sua própria vida. Uma das muitas afirmações que escreveu foi, Jesus Cristo convida a pessoa para ir... E morrer. Note os versos 26 e 27 de João 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim e vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. A palavra testemunho é a mesma palavra grega para Marte. Precisamos falar sobre algo que chamaremos de ultrapassando limites, isto é, sair de um cristianismo secreto e viver um cristianismo público. E, a propósito, não estou falando aqui de simplesmente colocar um adesivo de peixinho no seu carro. A fim de entendermos João 15, precisamos parar e olhar para trás. Precisamos nos lembrar de que, a essa altura da vida da igreja, existia a constante ameaça da perseguição. O cristianismo já era, na verdade, ilegal. Um oficial da cidade poderia condenar alguém à morte simplesmente por declarar ser um cristão, não importava o que tivesse feito. Na época em que o Evangelho de João foi escrito, o ódio pelo cristianismo já havia começado há muitos anos. O historiador romano do século I, Tácito, escreveu sobre os cristãos como as pessoas que eram odiadas. Seutônio, também um historiador daquele período, Escreveu sobre uma raça de homens que faziam parte de uma superstição nova e maligna. O problema foi que, nos tempos em que muitos deuses eram adorados, o cristianismo estava fora de moda, era diferente e uma afronta escancarada à sociedade romana politicamente correta e politeísta. O princípio unificador do Império Romano era a religião. Foi na Ásia Menor que as pessoas começaram a ver o César, Imperador Romano, como o Deus encarnado lá em Roma. Eles assim fizeram em total gratidão pelo que Roma lhes havia concedido. A Pax Romana, ou Paz Romana, se estendia desde a Alemanha até o norte da África, desde o Eufrates até a Bretanha. De início, os imperadores tentaram impedir essa adoração, mas depois viram que não venceriam. A princípio, a adoração a César ficou confinada à Ásia Menor, mas logo se espalhou. Daí, o governador percebeu que isso poderia ser utilizado para unificar o império. Bom, finalmente chegou o dia em que cada habitante do império teria que oferecer um sacrifício a César e declarar César é senhor. Ao fazer isso, o cidadão demonstrava lealdade a Roma. Quando adorava o imperador, o cidadão recebia um certificado comprovando que havia adorado e então era liberado para retornar à adoração de seus deuses ou nenhum deus. E era exatamente isto que nenhum crente poderia fazer. Ele não poderia chamar nenhum homem de Senhor, exceto Jesus Cristo. Eles se recusaram a se conformar com a sociedade e, por isso, foram considerados perigosos e desleais. William Barclay listou as muitas acusações feitas contra os crentes. Eles foram acusados de serem revolucionários, canibais, uma má interpretação feita pelos de fora acerca da celebração da ceia, e também incendiários, frequentemente viviam na expectativa da segunda vinda de Cristo e pregavam a destruição do mundo pelo fogo, conforme 2 Pedro 3. Quando o imperador romano Nero, que executou Paulo, quis reconstruir Roma, ele secretamente deu ordens para que a cidade fosse incendiada. Tácito e Seutônio concordam que foi o próprio Nero quem deu ordem para o um incêndio. Depois de ter assolado dois terços da cidade... O fogo passou e Nero acusou os cristãos de terem causado o um incêndio a fim de cumprir suas pregações acerca de um futuro fogo destruidor. Tácito escreveu, Nero foi em busca de um bode expiatório e encontrou na raça de homens comumente chamados de cristãos. O nome se derivava de Cristo, o qual, no reinado de Tibério, sofreu nas mãos de Pôncio Pilatos. Nero continuou e forçou muitos cristãos a confessar falsamente e, com base em tal falsa evidência, muitos foram declarados culpados. Foram condenados à morte com profunda crueldade. E, para piorar o sofrimento, Nero adicionou zombaria e insulto. Alguns foram cobertos com peles de animal e lançados para serem devorados por cães selvagens. Outros foram crucificados. Inúmeros foram enterrados vivos. Muitos foram cobertos com materiais inflamáveis amarrados a estacas e queimados para servirem de tochas durante as festas no Jardim de Nero. As palavras de Jesus certamente ecoaram em seus corações. O mundo vos odiará, assim como odiou a mim, e sem causa. A propósito, uma outra acusação contra os cristãos era a de que se envolviam em divisões nos relacionamentos familiares, ou seja, dividiam famílias e lares. Jovens renunciavam à idolatria e iam a Cristo, a sociedade ficou tão revoltada que, em Atos 17 6, o povo se referiu aos cristãos como estes que têm transtornado o mundo. Jesus bem profetizou em Mateus 10, 34 a 38, Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Jesus está dizendo, se você quer me seguir, então entenda que não ofereço riquezas, nem prosperidade, nem saúde, nem promoção, nem paz, mas ofereço uma cruz severa. Essa foi a perseguição daquela época. Qual é a perseguição agora? Obviamente não estamos queimando na estaca dos liberais, nem sendo alimentados aos leões. Ninguém está amarrado a uma estaca e servindo de tocha para alguma festa do presidente. Pelo menos ainda não, e pelo menos não aqui ainda. Será que Jesus desejou que essa passagem se aplicasse a nós hoje? Com certeza. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Precisamos voltar a João 15, 18 para começar a esclarecer as coisas um pouco. O que Jesus quis dizer com o mundo quando disse nesse verso Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O termo mundo é usado de diferentes maneiras na Bíblia. Ele se refere ao mundo criado, João 1.10 diz, o mundo foi feito por intermédio dele. Também ao mundo da humanidade, João 3.16, porque Deus amou ao mundo. E também se refere ao sistema deste mundo, isto é, aos planos, atividades, filosofias, valores e agendas deste mundo, João 15.18. Como crentes, Paulo nos diz em Romanos 12.1, não vos conformeis com este século, com este mundo se referindo ao sistema de valores, planos e estilo de vida deste mundo. Outras passagens nos informam que o sistema deste mundo é criado e controlado por Satanás. Em 2 Coríntios 4:4, 4, Paulo chama Satanás de o deus deste século ou mundo. Em João 14:30, Jesus diz: "Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim". E no capítulo 12, verso 31, Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Veja também João 17, versos 14 a 17, a oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade." A tua palavra é a verdade. Meu amigo, a verdade é que enquanto você se conformar a este mundo com seus modismos e valores, conviverá muito bem com ele. Mas quando começar a brilhar como luz da justiça e a agir como sal, confrontando a sociedade decadente, logo descobrirá que não somente está fora de moda, como fora do seu ambiente também. John MacArthur escreveu algo interessante a esse respeito. Os crentes são a consciência do mundo. Nosso testemunho confronta o sistema do mundo com um padrão de justiça que expõe sua malignidade egocêntrica. Somos a consciência do mundo. Portanto, quando sairmos deste mundo por ocasião do arrebatamento logo antes da tribulação, toda maldade infernal se soltará na terra, porque a consciência do mundo terá sido retirada. E essa é a ideia de João 15, versos 21 e 22, onde Jesus diz... Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Isso é algo crítico a entender. Jesus não está falando sobre o pecado em geral, porque tivesse ele vindo ou não, os homens ainda seriam pecadores. Jesus fala da culpa da rejeição espontânea à revelação total de Deus. A culpa mais trágica que uma pessoa pode ter é a rejeição diante de uma revelação bem específica de Deus. Aquele mundo esteve frente a frente com os padrões de Deus e os rejeitou. O mundo rejeitou o que Deus havia declarado que o mundo era. Esse padrão está agora impresso. O mundo daquela época teve a revelação completa da palavra viva. Nós temos a revelação completa da palavra escrita. E o mundo ainda odeia essa revelação. Em 1971, um reavivamento ocorreu nas igrejas do oeste do Canadá. Saiu até nos jornais porque muitas pessoas foram às lojas para pagar o que deviam. Quer tenha sido impostos não pagos, desonestidade nos negócios ou outras mentiras, até para a alfândega canadense, centenas de pessoas se dispuseram a fazer o necessário para se acertarem com Deus e com os demais homens. Um certo autor escreveu o seguinte a respeito do fenômeno. Quando esses crentes demonstraram um desejo enorme pela justiça, o mundo tanto os amou como também os odiou. Por um lado, as pessoas da região ficaram felizes em ver os crentes corrigindo os erros do passado, mas, por outro lado, ficaram profundamente ofendidos com tamanha integridade, pois, no processo de verem a justiça trabalhando na vida de outros, também viram seus próprios pecados sendo expostos. Você já viveu com a culpa do pecado e uma consciência que simplesmente não se cala? É exatamente isso que eu e você somos para o mundo quando proclamamos o evangelho de Jesus Cristo, que ele veio para morrer por pecadores. Então, como resultado, o mundo ainda responde à consciência de diversas formas. Jesus chama a reação deles de perseguição. Meu amigo, se não invertermos a ordem e colocarmos Deus sempre antes de tudo, ficaremos fora de moda, nadando contra a maré do sistema deste mundo. Seremos discriminados pelos amigos, ridicularizados, pessoalmente odiados por não nos conformar com o resto do grupo, considerados não como uma autoridade em nossa área por causa de nosso fanatismo religioso, Negados uma promoção porque não colocamos a empresa primeiro em nossa lista de prioridades. Considerados intolerantes e fanáticos porque não concordamos com estilos de vida pecaminosos. Ridicularizados a qualquer hora que uma figura pública crente tropeça e cai em pecado. Traídos e pisados porque não nos defendemos. E zombados por causa de nossa pureza e valores. Penso no policial que não recebeu sua promoção porque não se juntou ao seu patrão nos hábitos da bebedice ou no homem que trabalhava num depósito. Ele sabia que alguns materiais estavam danificados por causa do mau cuidado por parte dos empregados. Por isso, não assinava notas que declaravam que os danos haviam ocorrido antes do recebimento. Meu amigo, apesar de talvez estarmos isentos de tortura e morte por enquanto, o desprezo básico contra Jesus sobe à superfície em qualquer cultura onde o crente e a igreja brilham como a luz do mundo. Num certo dia, meus filhos trouxeram para mim uns papéis da escola. Era da Secretaria de Educação explicando acerca de um novo programa chamado Educação de Caráter. Minha esposa e eu lemos e ficamos francamente maravilhados com o conteúdo e ainda mais com o propósito do programa. Dizia... O propósito é ajudar as crianças que frequentam escolas públicas a aprender a pensar antes de agir e a compreender as diferenças fundamentais entre o certo e o errado. Eu sou totalmente a favor, mas o interessante foi que eu li num jornal local sobre um professor falando que não existem absolutos quando o assunto é certo e errado. Mesmo assim, o programa estava falando sobre o certo e errado. Havia uma lista de diversas características que tentariam ensinar as crianças. Coragem, bom julgamento, integridade, bondade e outros. Ouça só a definição dada para bondade. Tratar outros como você gostaria de ser tratado. Agora, não existia nenhum versículo bíblico ao lado disso, mas estava começando a suspeitar que tinha algum crente por trás do projeto. Veja só a definição de autodisciplina autodisciplina é ter o controle apropriado das palavras, ações, impulsos e desejos. Escolher a abstinência da relação sexual antes do casamento, uso de drogas, álcool, tabaco e outras substâncias e comportamentos nocivos. Ficamos nos perguntando como isso passou despercebido pela Secretaria de Educação e chegou até a nossa casa. Então comecei a fazer algumas ligações. Finalmente, consegui entrar em contato com o escritório da secretária de educação de nossa região. Sua assistente atendeu e eu falei, veja só, minhas crianças trouxeram para casa hoje um material e eu gostaria de falar com a secretária sobre o assunto. Ela respondeu, ah, ela está numa reunião agora. Pelo seu tom de voz, eu percebi que ela estava pensando, era só o que faltava, outra ligação. Então, imediatamente me identifiquei, Sou o pastor da igreja Batista aqui de nossa cidade. Estou ligando para parabenizar por essa iniciativa. A assistente deu um suspiro de alívio e logo em seguida me deu o número de telefone da casa da secretária e comentou ela vai gostar muito de receber sua ligação e me disse três vezes, ligue para ela, por favor. Eu nunca consegui falar diretamente com a secretária, mas falei com a chefe de equipe que trabalhava no projeto. Conversei com ela um pouco e depois de ter feito algumas perguntas, disse Você é crente? Ela respondeu, sou. Repliquei, como você está conseguindo até mesmo imprimir esse material? Ela disse, estamos de fato numa enorme batalha. É um desafio tanto para mim como para a secretária ver esse projeto implementado nas escolas. Eu descobri que a secretária também é crente. Continuei, vocês devem estar recebendo muitos telefonemas e cartas a esse respeito, não é? Ela contou que a secretária já havia sido ameaçada de morte várias vezes, tanto por telefone como por e-mail. A própria chefe da equipe também já tinha recebido cartas de baixo nível que nem repetiria para mim. Ela disse que foram contatos não só de pessoas da comunidade, da cidade, mas também de igrejas liberais que estavam dizendo o que você pensa que está fazendo. Meu amigo, você sabe o que é isso? Mesmo que o nome de Jesus nunca apareceu, mesmo que nenhum verso bíblico tenha sido associado a qualquer ensino, o mundo pode sentir o cheiro da verdade e eles odeiam isso. Quando defendemos Cristo no mundo secular, avarento, egoísta, sem valor ou temor a Deus, talvez recebemos algum telefonema ou e-mail. Quando deixamos o cristianismo secreto e vamos para o cristianismo público, no qual dizemos vou viver dessa forma e levar Jesus comigo para o meu trabalho de oito às seis ele é meu amigo, se estamos dispostos a apresentar Jesus às outras pessoas, seremos odiados de uma forma ou outra. Talvez nos custe tudo, mas no final não teremos perdido nada e teremos ganhado tudo. O pregador Erwin Lutzer escreveu, Essa mensagem no cenáculo coloca um fim à crença tão comum que sucesso e riqueza são o um resultado inevitável de uma vida comprometida a Cristo. Cristo prometeu que teríamos tribulações neste mundo. O que aprendemos com as perseguições? Deixe-me dar algumas lições para você agora. Primeiro, devemos lembrar que, apesar de não haver motivo ou justificativa para tanto ódio, ele deve ser esperado. Você viu João 15, 25? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Essa é uma citação de dois salmos de Davi. Por que Jesus foi rejeitado? A soma total de todas as razões é que ele declarou ser igual a Deus e, movidos pela inveja, os líderes judeus entregaram Jesus. Será que existiu sequer uma boa razão? Não. À luz da história e do futuro, a nação de Israel agiu de forma irracional, de mente fechada e autocentrada. Mas o ódio a Cristo não foi somente prometido, como também profetizado. E ele profetiza o mesmo acerca de nós, seus discípulos. Segundo, devemos saber que ser ridicularizados, ignorados, rejeitados, desprezados ou sofrer qualquer outra forma de ódio é uma evidência de que estamos cumprindo nossa missão como testemunhas de Cristo. C.S. Lewis escreveu, Não quero dizer que devemos fazer um mau uso de nós mesmos e testemunhar de forma imprópria, mas haverá uma hora em que deveremos mostrar nossas cores de crentes caso desejemos ser verdadeiros ao Senhor Jesus Cristo. A ideia é, não fuja daquele trabalho, família ou vizinho que não gosta de você, o ignora ou insulta. Você é a luz e é ali que brilha. E terceiro, devemos constantemente nos lembrar de que o ódio do mundo é equilibrado pelo nosso amor uns pelos outros. Jesus disse no verso 17, Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque ninguém neste sistema do mundo o amará, meu amigo, portanto garanta o amor uns pelos outros. Jesus garante que o mundo zombará ou até matará. O encorajamento virá quando colocarmos nossos braços nos ombros do irmão e compartilharmos aquele fardo e permanecermos firmes juntos. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.